0: In der Stadt näherten sich die Aufräumarbeiten ihrem Ende. Die Baumbiester machten sich mit ihren trägen, schleppenden Bewegungen auf, um um ihre gefallenen Kollegen in den Gärten zu trauern, und die Elfen schwirrten zurück in ihre Häuser. Links und rechts begrüßte Linosje Vilika Ibushva der dritte Leute, während Nisto schweigend daneben stand und den Boden unter seinen Füßen anstarrte. Sogar dieser war silbern, durchzogen von blauen Adern, die zu pulsieren schienen. Man kann behaupten, was man will, aber auf keinen anderen Ort schien der Ausdruck »pulsierende Stadt« so zuzutreffen wie auf Silbernest. Ständig war etwas in Bewegung. Der Wind, der durch die Spitzen der tausend Türmchen strich und leise sang, während am Boden tanzende Brunnenkresse in akkurat geschnittenen Kolonien verspielt tanzte. Nisto war überwältigt von ersten Eindrücken. Silbernest wirkte wie die Bühne eines gigantischen Puppentheaters, bei dem niemand wusste, wer die Fäden in der Hand hielt. Du solltest die Unterlagen lesen, die der Bürgermeister dir mitgegeben hat, sagte Linosje und schreckte damit Nisto aus seinen Gedanken. Äh, ja, murmelte dieser, ja, das, das sollte ich wohl. Du kannst es dir bei mir gemütlich machen, bis du alles durchhast, lächelte Linosje. »Das könnte eine Weile dauern, weißt du. Silbernest ist eine Stadt mit vielen Vorschriften.« Nisto nickte und wollte gerade fragen, wo der Mapinguari denn lebte, als sich dieser umdrehte und die Tür zu dem Haus öffnete, das vor ihnen lag. »Wir sind schon da?«, fragte Nisto verwundert, während Linoss hier eintrat und er ihm folgte. Nisto blickte sich um. Vor ihm erstreckte sich ein Raum mit hohen Decken und dutzenden kleinen, verstreuten Fenstern, die den Blick freigaben auf einen grünen Garten, der voll war mit Gemüse. Reihen von Kohl neben Karotten und riesigen Tomatenpflanzen, alles abgetrennt mit kleinen Eisenzäunen. Verwundert schüttelte Nisto den Kopf. »Du baust Gemüse an?« Er wartete keine Antwort ab, öffnete eines der größeren Fenster und sprang in den Garten. Draußen roch es himmlisch. Erschlagen von so vielen Düften hielt sich Nisto den Kopf und schloss die Augen. Es dauerte eine Weile, bis hier seinen Weg in den Garten gefunden hatte, denn mit seiner Körpergröße passte er auch nicht durch das Größte der Fenster. »Du kannst doch nicht einfach in meinen Garten springen, Nisto!« wetterte er und kniete sich auf den Boden. Mit beiden Pranken strich er über die Blätter eines Lavendelbusches. »Stell dir vor, du wärst auf meine Aralie gesprungen. Es hat siebzehn Jahre gedauert, bis sie so aussah.« Er stand auf und hastete zu einem Beet. »Und schau hier, Wirsing, wie du ihn noch nie gesehen hast. Seine Adern formen die Umrisse von Aspandros.« Stolz hob er sein Haupt. »Das war jahrelanges Training.« »Du kannst doch kein Gemüse trainieren.« Empört stapfte Linossia auf Nisto zu und baute sich dann vor ihm auf. » »Wie war das? Du kannst kein Gemüse trainieren,« wiederholte Nisto. »Es ist Gemüse.« »Ich kann also kein Gemüse trainieren. Dann komm mal mit, Nisto.« Er drehte sich um und verschwand hinter einer Hausecke. »Kein Gemüse trainieren,« murmelte er wütend. »Der Junge hat doch keine Ahnung.« Kopfschüttelnd folgte Nisto ihm um die Ecke und fand sich vor einem Regal voller Blumentöpfe.« da waren Blumen, so blau und durchsichtig wie Wasser, Pflanzen, die aussahen wie kleine Vögel, Tomatensträucher mit Früchten geformt wie die verrücktesten Wesen. Einige schienen sich sogar zu bewegen und Nisto blieb in respektvoller Entfernung stehen. Wer wusste, wie gefährlich die Pflanzen waren? Linossi räusperte sich und löste den Blick von einer besonders schönen Pflanze. »Nun, Nisto«, sagte er, ich lebe schon lange in Silbernest und war gezwungen, frühere Mapinguari-Freizeitbeschäftigungen aufzugeben. »Was sind denn Mapinguari-Freizeitbeschäftigungen?« unterbrach ihn Nisto. »Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich bin nicht gerade stolz auf meine Vergangenheit,« druckste er herum. »Belassen wir es bei den Wörtern unangebracht und blutig.« Nisto schluckte. »Hier in Silbernest hat jeder eine Aufgabe.« Limsen von nebenan betreibt eine Bäckerei. Die Straße runter wohnen Hastina und Gindrolf, die Inhaber einer Apotheke im Zentrum der Stadt. Und ich glaube, Weisberg von gegenüber verkauft Spielzeug. Vielleicht waren es auch Küchengeräte. Jedenfalls, mir und Tefta gehört ein kleines Pflanzengeschäft. Dadurch entdeckte ich meine Leidenschaft für talentierte Pflanzen. Mein ganzer Stolz ist diese Zuckerrübe hier. Sieh nur, wer ist Tefta? fragte Nisto und starrte Linossier verwirrt an. Und was sind talentierte Pflanzen? Tut mir leid, du musst gerade mit Informationen förmlich überschwemmt werden, lachte Linossier. Nun, talentierte Pflanzen sind Pflanzen, die lernen können, die man trainieren kann. Er warf Nisto einen vielsagenden Blick zu und dieser hob unter der Kapuze eine Augenbraue. Es gibt in Aspandros viele talentierte Pflanzen, man muss sich nur auskennen. Die meisten halten sich lieber versteckt. Es hat fünf Jahre gedauert, bis ich und Hefter, ehrlich gesagt durch ein Missgeschick, herausgefunden haben, dass es den lustigen Lollo gibt. Wenn man ihm mit einer bestimmten Mischung aus Wasser und Wein gießt, beginnt er ganz entzückend zu kichern. Ein recht unterhaltsamer Partytrick. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken in der Welt der talentierten Pflanzen. Du hast in den Gärten bestimmt schon tanzende Brunnenkresse gesehen. Man kann sie so trainieren, dass sie zu jeder Musik tanzen. Besonders unterhaltsam finde ich es ja, wenn sie zu lingendem Geigeismus tanzen. Glaub mir, da geht die Post ab. Oder hier! Er zog einen Blumentopf aus dem Regal, in dem eine Pflanze stand, deren Früchte gelb und geformt wie kleine Vögel waren. Das hier ist ein Exemplar der Pirolpaprika äußerst selten. Ich will dir gar nicht erzählen, über welche Wege ich an sie gelangt bin. Nisto würde es gerne wissen, doch er schwieg. Sein Kopf brummte jetzt schon. Die Pirolpaprika ist eines der wohl seltsamsten Gemüse, das es gibt, aber auch eines der schönsten. Sieh her. Linossier zog eine kleine Pfeife aus dem Regal und hielt sie Nisto hin. Naja, ich kann sie nicht besonders gut spielen, murmelte der Mapinguari und Nisto verstand. Er streckte die Hand aus und nahm die Pfeife. Einfach reinblasen? Einfach reinblasen, nickte Linossie und Nisto blies in die Pfeife. Der Ton, der ihr entwich, war ein hohes Trällern, das förmlich durch die Luft zu tanzen und dann im Wind zu sterben schien. Das klingt sehr hübsch, dachte Nisto und blickte den unsichtbaren Tönen nach. Hier spielt die Musik, Junge, sagte der Mapinguari, legte ihm eine Pranke auf die Schulter und drehte ihn zu sich. »Schau genau hin«, und Nisto schaute hin. Langsam, ganz langsam schienen die Paprikavögel die Köpfe zu bewegen und dann die Flügel. »Sie bewegen sich«, rief Nisto. Immer schneller schlugen die Paprikas mit den Flügeln und zuckten hektisch mit dem Kopf, bis sich die erste mit einem lauten Plop vom Stängel löste und davon flatterte. Nach und nach lösten sich immer mehr der Paprikas und flogen nahe an Nistos Kopf vorbei in den Himmel. Der ließ vor Schreck beinahe die Pfeife fallen und starrte Linossier an, doch dieser lächelte nur und zeigte zum Himmel. Dort hatte sich ein kleiner Schwarm Paprikas gebildet, die sich in Windeseile umflatterten. Es wirkte wie eine einstudierte Ballettnummer. Nisto konnte den Blick nicht lösen, während das Gemüse mal hierhin, mal dahin flog. Kann man sie steuern?« fragte er aufgeregt. Die Nosche schüttelte den Kopf. »Soweit wir wissen nicht, aber wir wissen noch lange nicht alles über talentierte Pflanzen. Und jetzt solltest du dich langsam ducken.« »Ducken?« »Ducken!« Hastig stellte er den Blumentopf zurück ins Regal und riss Nisto mit sich auf den Boden. Keine Sekunde später zischten ein Dutzend Paprikavögel über ihre Köpfe hinweg und hefteten sich wieder an ihre Stängel. »Das ist doch vollkommen verrückt,« murmelte Nisto, während er aufstand und sich den Dreck vom Mantel klopfte. »Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages fliegendes Gemüse sehen würde.« Linosje lachte. »Du wirst noch viele verrückte Dinge sehen in Silbernest. Wir sind eine friedliche, aber aufregende Stadt. Ich bin sicher, dir wird es hier nicht langweilig.« Er machte sich auf den Weg zurück ins Haus, während Nisto immer noch auf die Stelle starrte, an der zuvor die Pirolpaprikas geflogen waren. »Kommst du?« rief Linossier und streckte seinen einäugigen Kopf um die Ecke. »Wir nehmen dieses Mal die Vordertür, wenn es dir recht ist.« Nisto nickte und drehte sich um. Seine Gedanken überschlugen sich. »An was für einem komischen Ort bin ich hier gelandet?« Er schloss das eiserne Gartentor hinter sich und stieg die polierten Stufen zur Türe hinauf. Talentierte Pflanzen, Hirschwesen, einäugige Monster, was denn noch?« da fiel ihm ein, dass Linossier ihm immer noch nicht gesagt hatte, wer Tefta war. Doch der Mapinguari hatte auf einem Tisch schon dutzende Blätter ausgelegt. »Es gibt viel zu lesen, Junge«, sagte er und klopfte auf einen Stuhl am Tisch. »Silbernest hat einige Regeln und ich rate dir, sie zu befolgen.« Mit diesen Worten machte er sich auf in die Küche. Seufzend ließ sich Nisto auf den Stuhl sinken und fuhr sich unter der Kapuze durch die Haare, die durch seine Finger flossen wie Wasser. Er rieb sich die Augen. Was mache ich hier bloß? Möchtest du deinen Tee mit oder ohne Zucker? Erklang da die Stimme seines Gastgebers aus der Küche. Wie bitte? rief Nisto verwirrt zurück. Deinen Tee? Mit oder ohne Zucker? Resigniert ließ Nisto den Kopf in die Hände sinken. Ich weiß es nicht, murmelte er. Ich weiß noch nicht einmal das.